1: למה מתגרשת? למה להגיד לה שזה טוב? למה לחפש איתה דירות? למה לעזור לה בהובלה? והמחשבה הזאת, שאולי אם לא הייתי אומרת לה... אז היא עדיין הייתה בנישואים. ההומללים האלה, אבל היא הייתה חיה לפחות.
2: אף אחד לא יוצאת ואומרת מה היא עוברת בבית. אין מישהי שיכולה, נגיד, להגיש תלונה. הבחד הזה, זה הגורם. למה מה
1: שאנחנו עוברות ומה יהיה בסוף. שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. היום זוג אורחים באולפן במאי הקולנוע התהודי, רונן זרצקי ויעל קיפר. שלום לכם. שלום, שלום. מהממה? עזבתם שניכם את המרכז לפני הרבה 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 שנים, עברתם לחיות בגליל, ואתם עושים הרבה סרטים חברתיים על נשים ונשים מוחלשים ומוחלשות, ותכף נדבר בזה, אבל אתם גם פיתחתם פרויקטים וסדנאות שהם עצמם מספרים את הסיפור שלהם ולא מישהו מבחוץ.
0: והאמת שכל הסרטים האחרונים שעשינו, הם נולדו מהמקום שבו אנחנו גרים.
1: אתם נותנים כלים. לאנשים, חלקם שבעצם עשיתם עליהם סרטים קודם, אתם נותנים להם כלים בסדנות שפיתחתם בגליל לעשות סרטים על עצמם, לעשות קולנוע תהודי. וחלקם באמת, הסרט האחרון שלכם, שתכף נדבר עליו, דיוקן, האישה שאתם בעצם אולי מתחילים, רוצים לעשות על הסרט, הופכת לזאת שהיא שותפה לעשייה של הסרט. אז גם זה משהו שלא קרה במרכז, וזה חשוב. הוא קרה זה בפריפריה. קרה, <קריפריה> כן, זה
2: קרה בעצם העובדה שכשהגענו, הציעו לנו ממרכז למע... במעלות תרשיחא, מרכז אמנות במעלות תרשיחא, לפתח סדנה של קולנוע דוקומנטרי, ובאמת עשינו את זה מהשנה הראשונה שהגענו לחרשים. <קריפ> זה היה... מבחינתנו מתנה גדולה, כי זה הדרך הכי מדהימה להשתלב בתוך המקום שבו אתה הגעת לגור. כן. היום אנחנו במעלות ותרשיחה מרגישים לגמרי בבית. ככה
1: את מכירה את האנשים באזור. הכי טוב שאפשר. הכי טוב שאפשר.
2: וזה קרה לנו בבית ג'אן, וזה קרה לנו במעלות, וזה קרה לנו בתרשיחא, וזה... הסדנה עצמה עברה כל מיני גלגולים עד שהגענו לאיזושהי תבנית שהיא מאוד מאוד, בעינינו, מאוד נכונה. זה שבעצם הצלחנו לקבל מלגות עבור מספר אנשים שאנחנו בוחרים. היא לא פתוחה בעצם להרשמה ל... כרגע ל... לכל מי שרוצה, אלא זה מספר אנשים כמו ארבעה או חמישה, שבעצם אנחנו בוחרים שיבואו ללמוד אצלנו קולנוע דוקומנטרי, ולהביא יחד איתו את המקומות החברתיים שחשובים לנו. זאת אומרת, זה פחות קולנוע שהוא רק אישי או הולך לסיפור כן. שלך, אלא הוא מסתכל החוץ על אל הקהילה, על המקומות שחשובים לנו. ובאמת, כיפהיה, שהיא הגיבורה של הסרט האחרון כיפה שלנו, כיפהיה הייתי, כן. כן. <קוד> <קוד> היא הייתה סטודנטית שלנו, <קוד> מעכו. <קוד> ומהשנייה הראשונה שהיא נכנסה <קוד> לחדר, היה בינינו חיבור, אי אפשר להסביר. ומהרגע שהיא גם לחדר, היא אמרה, אני אשתדל לבוא, אבל בעלי... מונע ממני להגיע, הוא לא רוצה שאני אבוא לכאן, ואני לא יודעת מה יהיה. ובאמת, הכניסה אותנו לחיים שלה מהמשפט הראשון, היינו באיזושהי חרדה כל הזמן, תצליח להגיע, לא תצליח להגיע. והיא הצליחה להגיע, זה היה לה מאוד מאוד חשוב. ותוך כדי הסדנה, היא גם התקשרה אליי באיזשהו לילה לב... וסיפרה שבעלה אה, ניסה לרצוח אותה. ומאותו רגע אני חושבת שהדרכים שלנו לא, לא נפרדו, ובאיזשהו רגע הבנו שמעבר לסרט שהיא עשתה אצלנו, שתיעד את מה שעבר עליה ב-17 שנה עד אותו רגע
1: שנפגשנו,
2: החלטנו לעשות סרט משותף.
1: שיוצא מהסיפור שלה, האלימות שהיא חווה, אל נשים אחרות נכון. שחוו אלימות, חלקן שרדו, שורדות, חלקן נרצחו, ואז בני המשפחה שלהן. מופיעות בסרט, זה הסרט דיוקאן, שגם ישודר בערוץ הטלוויזיה של כאן, כאן 11. כאן ומכאן, זו הפקה משותפת, כן, זה מאוד חשוב. וגם כן. בערוץ הטלוויזיה בערבית, מכאן. כפאיה אייתי, תושבת עכו, הבעל שלה מכה אותה, הבעל שלה ניסה לרצוח אותה, הוא נכנס ויוצא מן הכלא. עכשיו, בכל פעם שכולאים אותו, ברור שהדבר הראשון שהוא יעשה אחרי כמה חודשים בכלא, כשהוא יוצא החוצה, הוא ירצה שהיא תשלם. הוא ירצה לנקום בה, ואז יש פה איזשהו לופ של אלימות בלתי נגמר, כשבעצם הממסד רואה, הממסד יודע, הממסד יודע שלא משנה כמה צווה הרחקה יש לו, כשהוא יצא מהכלח, אחרי חמש דקות, הוא דופק לה על הדלת. נכון. ואנחנו רואים את זה בסרט. אגב, כי פיה את... כן.
2: היא אחת מתוך רבות, רבות מאוד של נשים, שזה, שזה מה שקורה להן. ואת מסתכלת בסרט
1: ואת אומרת, רגע, מישהו פה במדינה מחכה שוב ושוב לרצח הבא, כי זה מה שקורה? כן. הרי צריך למצוא לזה איזשהו טיפול אחר, גם בגברים האלימים, שחלקם ב- גם באים ממקומות מוחלשים, ואולי הם לא יודעים נכון. שפה אחרת. בעיקר, בעיקר, בעיקר זה
2: מה שהיה צריך להיות. <אח> היה, היו צריכים להפנות משאבים כן. לעובדה שגבר שהוא אלים אחד יענש כמו שצריך. זאת אומרת, לא, כמו שאת רואה בסרט, יקוצר לו שני שליש והוא יצא מיד אחרי... אחרי חודש, אה, הוא בחוץ. כן. חודש חודשיים, שלושה, הוא בחוץ, אם הוא בכלל יושב. כן. זאת אומרת, אני גם ליוויתי נשים שראיתי איך הגברים בכלל לא הגיעו למצב שנכנסו לכלא, הם שוחררו הרבה קודם, הם שוחררו עם אזהרה, בלי אזהרה. זאת אומרת, היו הרבה מאוד מקרים שגם לא נכנסו לסרט, שראינו איך זה קורה. הורחקו לשבוע... אה, וחזרו הביתה, זאת אומרת, זה מצבים שקורים כל הזמן. וברור שהיה צריך להפנות משאבים מאוד רציניים לעובדה שגבר שהוא אלים, כשהוא יוצא מבית הסוהר, יהיה לו איזשהו מקום שהוא יכול... לעבור בו שיקום. כן, הוא צריך
1: ללכת למעון בעצם, במקום לכלול לא נשים במעון לנשים נכון. מוכות. מוקר... צריך
2: להכריח אותם לעבור טיפול, צריך להכריח אותם לעבור איזשהו שינוי, ולא לצאת חזרה לרחוב עם כל אנשי המקצוע כן. בטוחים ב-100% שהשינוי אה, יתרחש. כן. אני באמת לא מצליחה להבין את זה. טוב, אומרת, זה הסרט זה... הבא
1: שלכם, הסרט המשך ל, אם לדיוקן. אם יהיו לנו כוחות נפשיים. אתם צריכים כוחות נפש לעשות את הסרטים שאתם עושים. נכון. השלושה, יוסי, ששודר גם בכאן 11, שהוא סרט המשך של סרט שעשיתם לפני הרבה שנים על אנשים מחוסרי דיור. גם כי הם לא, הם לא מקבלים דיור ציבורי, הם פולשים עם הילדים שלהם לכל מיני בתים נטושים, ושם הילדים גדלים באלימות ועם סמים. סופר-הומן. אלא קופאיות, המהגרות, רובן, לא כולן, רובן מהגרות. אתם מפנים את המצלמה, ולא רק המצלמה, כי זה באמת גם העיניים והלב שלכם, לסיפורים של האנשים שכל אחד אחר בכלל לא רוצה לראות אותם. וצריך כוחות נפש, כי אתם לא באים ליום צילום והולכים, אתם יוצרים איתם קשרים. יש לכם מחויבות, אתם אומרים, אנחנו, רונן, יעל, אנחנו עושים את הסרט כדי ש... מישהו יחשב שאולי צריך להתייחס אחרת לאנשים האלה, לעזור להם לצאת מהמצב שלהם. שכשאתם הולכים לסופר, תתייחסו אחרת לקופאית. כשאתם, אם יש לכם עוזרת בית בבית או מנקה, תתייחסו אליה אחרת. איך ראיתם זה? זאת אומרת, זה להכניס כל כך הרבה קושי וכאב וצער ליום-יום שלכם.
0: כן, אבל זה נשמע רע, אבל זה לא רע, זה טוב. זאת אומרת, בדיוקן שצולם לאורך יותר משלוש שנים, אני פה לא יכול להגיד בשמה של יעל, כי את רוב הקשרים מול הנשים היא עשתה. ובחלק מהמקומות זה, אתה עובד על הגבול בין, בין במאי, עוצר, לבין מישהו שיש לו גם מחויבות אישית כלפי הגיבורות, כי החיים שלהם בסכנה, אתה לא יכול לברר אני רק במאי. אתה כן. חייב גם לצלצל למשטרה, ולצלצל לעמידר, ולצלצל העירייה. Ja, שזו אגב
1: שאלה מרתקת, כשעוסקים פילוסופית במה זה קולנוע תהודי, האם הבמאי מתערב? הוא מניח את המצלמה ואומר, סליחה, עכשיו אני לא מצלם. לא צריך להניח את המצלמה. יש כאלה שיגידו, זה שיקולים, אני עם המצלמה פה, בא והולך. סוגיות אתיות ופילוסופיות של קולנוע תהודי.
0: אני חושב שהשאלות, לפחות עבורנו, הסוגיות האתיות שבהן אנחנו עוסקים לא מעט, הן ברורות. מכיוון שמדובר ביצירה שבה גיבור הסרט הוא אדם אמיתי, בשר בדם, שלא מקבל שכר על כך שהוא משתף פעולה, המחויבות שלנו חייבת להיות אחרת. זה לא שחקן שמגיע, קיבל כן. כסף והולך, זה החיים שלו. לחלק מהאנשים שהשתתפו בסרטים שלנו, אולי כולם הסרטים השפיעו על החיים שלהם. אנחנו חייבים להיות עם יד על הדופק. אין אפשרות לבוא ולהגיד, סילרנו להתראות, שזה המשמעות השונה. אני הייתי שם וזהו, עכשיו, ובטח ובטח כשמדובר בנשים שהחיים שלהם בסכנה. אנחנו מאמינים במעורבות מוחלטת.
2: <אח> אני באמת מאמינה בזה בכל uh, ליבי, ואפילו חיה את זה, ורונן חיה את זה, כל הזמן. זאת אומרת, מבחינתי, לפעמים אני מרגישה שאני uh, חיה יותר חיים של אחרים מאשר את החיים שלי. כי... הגיבורים של הסרטים שלנו, ככה זה בשנים האחרונות, הם באמת אנשים שאני קודם כל אוהבת אותם אהבה מאוד גדולה, הם מאוד מאוד חשובים ודומיננטיים בחיים שלנו. <אח> וזה סוג של חוזה. כן. יש לנו חוזה איתם. הם חלק <אח> מהסרטים <אח> שלנו, ואנחנו שם בשבילם, מתי שהם צריכים אותנו לכל החיים. כל עוד נוכל. כלומר,
1: זאת העשייה הדוקומנטרית האתית, לאפשר לאנשים ששוב, השקופים, אני מצטערת פה על הקלישה, המוחלשים אולי להיות קצת פחות שקופים וקצת פחות מוחלשים. שאין להם סיכוי. כן, כן? אנחנו,
0: אנחנו נעים בין, בין הצרכים של הסרט, שהם הרבה פעמים מאוד אגואיסטיים, כן. מאוד מקצועיים, תפיסות קולנועיות, דברים שאנחנו רוצים לעשות, לבין... לבין uh, העובדה שאנחנו נכנסים לתוך חיים של אנשים. עצם הכניסה שלנו, בעיקר במקרים מהסוג הזה, מעוררת סוג של תקווה, של ציפייה. Uh, אנחנו לא יכולים להגשים את הכל, אנחנו לא יכולים לשנות חיים של אנשים מקצה לקצה. אבל אנחנו כן מנסים, uh, uh, לכל זמן שאנחנו שם, וכמו שיעל אומרת, זה לפעמים לעשרות שנים, uh, שהעובדה שאנחנו שם תשפיע לטובה עוד, עוד לפני שהסרט יצא. הדברים, הדברים לעיתים, לא תמיד, משתנים. אנחנו הרבה פעמים לא מצליחים להשיג את כל מה שאנחנו רוצים, אבל אנחנו בהחלט פועלים, מה שנקרא, באזורים הבסיסיים ביותר של החיים. ב, בהגנה, mm-hmm. בדיור, בעבודה. זאת אומרת, אלה המקומות שאנחנו פועלים בהם כשאנחנו מזהים קושי, ובשנים האחרונות, הקושי רב של הגיבורים שלנו, ואנחנו... אני אומר במרכאות, הולכים ביחד עם אנשים שצילמנו גם לפני שבע ושמונה שנים. אני לא אזכיר כרגע, אבל יעל לפני יומיים קיבלה טלפון מאחת הגיבורות שאין, שאין לה כסף לתת אוכל לילדים. הגבנו לזה, א- 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 כי השאלה אם להגיב או לא להגיב, זאת השאלה. א- אני רק יכול להגיד שאנחנו מנסים להפריד עד כמה, שני, עד כמה שניתן בין המוצר הקולנועי א- 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 לבין היחס האנושי. וגם למצוא חיבור ביניהם.
1: אנחנו מזכירים כאן תוך כדי שיחה כל מיני סרטים שעשיתם, אז ניתן גם קרדיט לאורך שעובד לצדכם, תור בן מיור. לא ישנתם לפעמים בלילה? בגלל פגישה עם מישהי או מישהו?
2: ברור. כשצילמנו את אימא ילדה, שזה סרט שעוסק בניסויים מוקדמים, אני חושבת שזה הסרט שהכי טלטל אותי. הוא משהו שגרם לי... לפגוש את הנשים האלה שפגשנו המון. זאת אומרת, נכנסו לסרט בסופו של דבר ארבע נשים, שתיים ארוכאיות ושתיים תימניות
1: שהתחתנו בגילאים שאין ילדות. בין חמש,
2: בין חמש ל-12.
0: וגם בדיוקן, יעל, עכשיו. ברור, ברור
2: שגם בדיוקן, אבל
1: אני חוזרת אחורה, את שואלת מתי התחלתי לא לישון בלילה. נשים מבוגרות, יש להן ילדים, הן פתאום חושפות את הסיפור הזה לילדים. כן. אבל
2: זה היה תחקיר של, של אימא ילדה. היה לעבור בהרבה מאוד בתים ובמועדונים שמגיעות אליהן נשים מבוגרות, והן לא רצו דווקא להשתתף בסרט, אבל נורא לא רצו לספר. לספר. ומצאתי את עצמי יושבת מול עשרות נשים שחותנו מוקדם ונאנסו ו... איבדו כן, את החירות שלהם. ו- את משתמשת
1: במילה אונס, כי לקיים יחסי מין עם ילדה זה אונס לכל דבר. קודם
2: כול, הן השתמשו במילה אונס. כן. היו הרבה נשים שתיארו איך זה קרה. הן נכנסו איתי ממש לפרטים, ו- ואת לא יכולה לקרוא לזה אחרת מאשר אונס. זאת אומרת, זה... כן, החברים בסדר. של בעלי תפסו אותי בידיים וברגליים כי לא רציתי וכך וכך. הגעתי לבית חולים כי עשו לי כך וכך. זאת אומרת, זה... מתואר בפנייך, אישה אחרי אישה, מתואר בפנייך אונס.
1: סרט אימה, ילדה. וזה סרט
2: אימה בראש. זאת אומרת, זה משהו שבאמת, אני חושבת, גם לי וגם לרונן, היה קושי מאוד גדול נפשי להתמודד עם זה, אבל השמחה הגדולה והאושר לפגוש את הנשים האלה, הגיבורות של הסרט הזה...
1: אז מה אתם עושים עכשיו?
2: תוך כדי התחקיר לסרט דיוקן. הגענו לכל מיני קצוות, אנחנו תמיד מגיעים בתחקיר לדברים אחרים ובסופו של דבר משאירים את מה שרלוונטי לסרט, אבל הגענו אל אישה ששמה אריקה פרישקין, שיושבת בכלא נווה תרצה כבר 18 שנה וקצת יותר כבר, על רצח הבן זוג שלה שהתעלל בה במשך שבע שנים. Uh, ודיברתי איתה כי חשבנו שאולי תתאים להיות חלק מהסרט, בסופו של דבר uh, גם בנווה תרצה לא אישרו לנו לצלם אותה וגם זה לא היה כיוון נכון, אבל נשארנו איתה בקשר כבר יותר משנה, ואנחנו בהחלט uh, חושבים שכדאי וצריך לעשות על הסיפור של הסרט, מחכים מאוד מאוד שנשיא המדינה ייתן לה חנינה. שהוגשה כבר בפעם השנייה, ושחרר אותה סוף סוף לחופשי. אז לא התרחקנו מהנושאים שלנו.
0: גם בזה, גם ביערות האלה. כן, יש
2: לנו עוד סרט חדש שהולך לצאת עוד מעט בערוץ 8, שהוא הבייבי של רונן. אז נספר עליו.
0: אני אספר בקצרה, זה פרויקט דוקומנטרי עלילתי, שמתאר אירועים שהתרחשו לאורך שבוע. על גבעה אי שם בישראל, זה מתרחש בתחילת שנות ה-60. ישנם את הגיבורים שהיו על הגבעה הזאת באמת, ויש את מי שמשחקים אותם, וזה מספר על שבוע העבודה של עולים מצפון אפריקה עבור קרן קיימת בנטיעת יערות. מה שקורה מרגע שהם עולים על הגבעה ועד שכל העסק מתפוצץ. וזה סיפור, ש... הסרט מבוסס על סיפור אמיתי שקרה במעלות, שוב ב-1961, שבסופו כל ה... עיירת הפיתוח הצעירה התקוממה על השכר ועל היחס שהם קיבלו מצד קרן קיימת לישראל, שהייתה אז המעסיק היחיד בצפון, וזה הסרט, זה הסיפור. השקענו בו שנים של עבודה, ובקרוב הוא יצא בערוץ 8. וואדי סאליב ל... לא ידוע בעצם, משהו כזה. זה ואדי סאליב לא ידוע, ובניגוד ו... ו... לוואדי סאליב, שכבודו במקומו מונח, קשה למצוא משפחה כן. אה, יוצאת אה, אה, מרוקות, תימן, אפילו רומניה, אה, שמי שהגיעו לארץ לא עבדו בקק"ל, והם אה, נוצלו, לא. והם, אה, וזה סיפור שמספר את הסיפור שלהם, אבל הוא ממשיך גם הלאה. ממשיך מה קורה ברגע ש... אחרי 67 בעצם, מי שמחליפים בעצם את העולים ממרוקו וטוניס זה הפלסטינאים, אחר כך מגיעים גם האתיופים. זאת אומרת, זה, כן. זה איזושהי תסמונת אה, חברתית, משמעותית, שהסרט נוגע בה.
1: זה מאוד מעניין הסוגים של העבודות שאתם גם נותנים להן ביטוי בסרטים שלכם, אבל נשים נקודה כאן ו... נלך אל התירוץ האמיתי של התוכנית, <laughs> הספרים, שגם חלקם מהדברים שאתם אוהבים לקרוא, והם גם ככה משפיעים על העשייה שלכם. <laughs> נתחיל איתך, יעל, הזכרת את הסרט עם הילדה, mm-hmm. ונתחיל עם הספר של אלנה פרנטה, okay. הבת האפלה. אני שוב ושוב אומרת, לאלנה פרנטה יש ספרים... מצוינים לא פחות מהרבייה הנפוליטנית והבת האפלה או אחד מהם, אישת אוניברסיטה בשם לדה. מסיבות שלא נפרט אותן כאן, הבנות חיות עם האב מחוץ לאיטליה ולא איתה, והיא יוצאת לכמה ימים לנופש. ועל שפת הים פוגשת משפחה, ככה קולנית, ושם יש אימא ובת קטנה, ילדה קטנה ובובה כעורה בשם נני. ויום אחד הילדה הזאת הולכת לאיבוד, ולדה, המרצה האינטלקטואלית, המוסרית במרכאות, מוצאת ה... היא עוזרת למצוא את הילדה, היא גם מוצאת את הבובה, את הילדה היא מחזירה לאימא שלה, לנינה, את הבובה היא גונבת. כן,
2: אבל התחבר, התחברתי מיד uh, לעניין של האימהות בספר ב- הזה, כי יש פה uh, באמת איזשהו אומץ. רב בתיאור האימהות אה, והמורכבות ממקומות כן. שלאו דווקא נעימים תמיד ומקובלים לדבר עליהם. זה מתחבר לי כמובן אה,
1: לכל הסרטים שהגיבורות הנשיות שלהם אה, נגעתי בהם, אבל... היא אה... אומרת שם באיזשהו מקום אחד, כמה טיפשי לחשוב שאת יכולה לספר לילדים שלך שיסתכלו עלייך כאדם ולא כעל פונקציה. אני
2: דווקא מאוד התחברתי
1: למשפט אחר, הוא לא מופיע
2: בקטע שבחרתי, אבל היא אומרת באיזשהו שלב לגיבורה, כשהיא מגלה שהיא גנבה לילדה את הבובה, היא אומרת לה, אני לא אימא מלידה. זה התירוץ הכי טוב שלה.
1: והיא עושה מין מעשה מופרע שבעצם אומר... אני רוצה לחזור להיות ילדה בעצמי ושתהיה לי בובה תיקון. כזאת, לעשות תיקון. כן. אז מה את בחרת לקרוא? Uh,
2: בחרתי לקרוא קטע שהגיבורה שהיא פוגשת uh, בים, נינה, אימא של הילדה, כן. uh, מגיעה אליה לחדר. והיא שואלת אותה, מה את חושבת עליי? בא ממני הטון השמור בדרך כלל בשביל הסטודנטיות שלי. אני חושבת שככה את מסכנת הכל. את צריכה לחזור ללימודים, נינה. לגמור תואר ולמצוא לך עבודה. היא עשתה עווית של אכזבה. אני לא יודעת כלום ולא שווה כלום. נכנסתי להיריון, ילדתי ילדה, ואני אפילו לא יודעת איך אני עשויה מבפנים. הדבר האמיתי היחיד שאני רוצה הוא לברוח. נאנחתי. תעשי את מה שבא לך לעשות. ותעזרי לי, אני עוזרת לך. איפה את גרה? בפירנצה. היא צחקה באופן הרגיל שלה בעצבנות. אני אבוא לבקר אצלך. אמ... הקטע הזה מאוד מאוד התחבר לי להרבה מאוד גיבורות שלנו שהפכו להיות אימהות בגיל מאוד מאוד צעיר ובעצם אה, לא יודעות מי הן עצמן. זאת אומרת, אף פעם לא גילו מה הן באמת אוהבות ומה הכישרונות שלהן ומה היכולות שלהן. והחברה הכתיבה להן קודם כל להיות אימא. אימא זה היכולת שלך, אימא זה מה שאת צריכה להיות. לא שאלו
1: אותן. יש לי בשבילך, יעל. החברה עדיין מכתיבה נכון. לנו את זה, עדיין. נכון. גם היום כשאנחנו הולכות לאוניברסיטה, ונפתחה שנת הלימודים השבוע, והם אמרו שיש הרבה יותר סטודנטיות בפקולטות להנדסה. עדיין מצפים מאיתנו קודם כן, כל להיות אימהות. כמה ילדים יש עוד. לך, ואם לא, אין נכון. לך ילדים, למה אין לך ילדים, והחיטוט הזה בתחתונים שלנו. רונן, עכשיו את רוחה. Mm-hmm. אתה גם הולך למשהו עם אימא, העבד של בשביס yeah. זינגר, okay. הרומן שלו שמתרחש בפולין במאה ה-17. יעקב, פרפרזה על יעקב אבינו, כנראה מאבד את, את בני משפחתו שם באיזשהו פוגרום, ומתאהב בוונדה, הגויה. הוא מתחתן איתה, חוזר איתה לעיירה שלו, ומכריח אותה להיות אילמת כדי שלא ידעו שהיא לא יהודייה.
0: כן, אבל גם מגן עליה. כן, מגן כן. עליה ועל האהבה שלו. אה, לפני שאני אקרא את הקטע שבחרתי, אני רק אגיד שבעיניי, הרומן העבד הוא כמעט אה, עבורי באופן כן. אישי, לא... הוא מושלם. הוא גם כתוב בצורה מופלאה, אה, הוא גם מגלה... ביידיש. ב- 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 ביידיש ב- במקור. כן. הוא גם מגלה בתקופה מוקדמת יחסית אה, חמלה כלפי בעלי חיים, אה, בשוויזינגר עצמו כן. היה צמחוני.
1: זה שאמר שעבור בעלי חיים כל יום הוא טריבלינקה או
0: אושוויץ, כן. נכון? והוא גם לוקח את היהודי ומציג אותו כ- כעבד, הוא מציג אותו כדמות החלשה הזאת שנכנעת, כן. זאת שנאלצת לעשות את מה שכופים עליה, אבל במהלך הספר התנאים משתנים ווונדה הופכת להיות זאת שכלואה על ידי היהודים. זאת אומרת, זה איזשהו גלגול חיים שלם שבו הקורבן... הופך להיות uh, מי שמשליט את מרותו. אני חושב שאנחנו מכירים את זה, כל אחד מכיר את זה, גם מחייו הפרטיים, ובטח מהגלגול שלנו ב- בארץ מדינת. ישראל. Uh, וזה מדהים, ה- היכולת שלו להיות ביקורתי, גם כלפי הדת היהודית, גם כלפי החיים של היהודים שם, וזה מופלא.
1: הגויה היא לא מספיק טובה, כי היא לא יהודייה כשרה. וזאת הביקורת גם ה- על הקהילה שלו היהודית. נכון.
0: והנה כאן יעקב מתעורר בתוך הרפת, שבה כן. הוא ישן לצד, הפרה, לצד הפרות. ובעיניים עצומות פשט את ידו ולקח את הנטלה. שלוש פעמים נטל את ידיו. תחילה יד שמאל, אחר כך ימין, לסירוגין, כדין. עוד לפני הרחצה מלמל מודה אני, תפילה שאין שם השם נזכר בה, ומותר לאומרה בלא נטילת ידיים. ואז קמה אחת הפרות והפכה את ראשה המקרין. הביטה לאחוריה כי סקרנות לראות את האיש מתחיל את יומו. עיניה הגדולות, כמעט כולן נשונים, שיקפו את ארגמן הזריחה. וכאן סוף ציטוט. היכולת של בשבי זינגר לראות בעיניים של הפרה את ארגמן הזריחה ולהציב tri- אותה, ודרכה לראות את הגיבור שלו היא פשוט מופלאה.
2: אחת פלוס
0: חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: איתי באולפן היום הבמאים הדוקומנטריים, יעל קיפר ורונן זרצקי. אנחנו מדברים על העשייה הדוקומנטרית החברתית שלהם, וגם על הספרים שהם הכי אוהבים ומשפיעים על העשייה שלהם, ואנחנו ממשיכים עם הספר הבא. אז אתה הזכרת את הפרה ולהתבונן מהעיניים של האחר ביותר שלנו, שרבים מאיתנו, גם אני ביניהם, אני לפעמים נלחמת בזה, רואים אותם על הצלחת. זה לוקח אותנו לבחירה השנייה שלך, לכתב העת, הליקון, ולאחת החוברות באמת היותר חזקות ויפות שערך הסופר דרור בורשטיין, למען החיים הטבוחים בכל רגע נתון, דרור הוא איש טבעוני. אז אחת החוברות היפות של הליקון, ואת בחרת לקרוא מתוכה.
2: כן, מתוך מקום, בעצם דיברנו על הנושאים שמאוד חשובים לנו עד עכשיו בסרטים, אבל באמת המקום שהוא... אני יכולה להגיד, הכי חשוב מבחינתי בחיים זה בעלי חיים והכאב הנורא שהם חווים בכל יום, כי אנשים מאיזושהי סיבה שלא ברורה לי <laughs> מאז שהייתי ילדה, בוחרים לאכול אותם במקום לחיות לצידם. כאילו, זה כאב שאם אני אכנס אליו, אני לא אוכל כן. לשאת אותו. Uh, אמרת ככה בצער, אני פוגשת אותם על הצלחת, מבחינתי זה לא, לא משפט... Uh, זאת אומרת, אז אל תאכלי, זאת אומרת, פשוט אל תאכלי חיות, למה לאכול
1: חיות? אני אפשר אני מניחה לאכול... שאחרי השיחה הזאת היום איתך אני בוודאי לא אוכל, היו לי תקופות... לא ה- היום, לא, היום אני לא אוכל, היו לי תקופות און אנ אוף. אוף, אגב, אוף, כן?
2: <laughs> אני מגיל 14 הייתי באיזשהו מושב <laughs> וראיתי... קבוצה של פרות הולכות, ואני זוכרת ככה, זה החוויה שלי הייתה זה שהן צועקות. כן. ושאלתי למה הן צועקות, ואמרו לי כי הן הולכות לשחיטה. מאותו רגע <laughs> סירבתי לאכול כל דבר שקשור לבעלי חיים. זה היה אז מאוד מוזר. היא, ברחובות, איפה שגדלתי, לא חושבת שמישהו, לפחות בסביבה הקרובה שלי, שמע על מישהו שלא אוכל בשר. זה היה ממש לא, לא כל כך הגיוני. אבל... במהלך השנים באמת הקפדתי uh, על זה תמיד, ונהיינו טבעונים גם uh, לפני כמה שנים. Uh, אז כן, אז השיר שבחרתי הוא של רחל חלפי, והוא נקרא "עגל קטן מתוק". Mm. אז זה הולך ככה, אני מצטערת מראש שזה קשה, אבל uh, זה, זאת האמת. עגל uh, קטן מתוק, עיניים גדולות, חומות, חמות. לנשמה הקטנה הטובה שלו, חלונות. עומד רוטט גואה, עגל מתוק גואה לאמו, עגל קטן תוהה. עיניו תמיד אל סף דמעה, עיניו מודות מודות, טעם חמוד כזה מתוק. אחר כך יוחמר עם עדר צפוף למשאית אדישה. אחר כך יורידו ראשו. החמוד במכה יבשה. אחר כך האימה הקרה. אחר כך הגאייה שקפאה. אחר כך הלהב, עורק הצוואר, נהר הדם, גבייה פשוטת אור, פשוטת יד, פרוסה בגילוי לב מוחלט. אחר כך מתנדנד על אנקול מוקפא בשר, אחר כך מבוטר, אחר כך מבושל, מתובל עם קצת בצל מטוגן, טעים חם נאכל, העצמות לפח, עגל תם.
1: את תשאירי את זה? ברור שאני אשאיר את זה. זאת חוברת שכתב העת הזה של הליקון, שערך כאמור דרור בורשטיין, עסקתי בה לא מעט ברדיו, אני חוזרת אליה, דרור התארח כשיצאה החוברת הזאת. למען החיים הטבוחים, בכל רגע נתון החוברת של הליקון. זאת ההמלצה שלך, ואנחנו נשארים באותה טריטוריה, הרוצחים התמימים. זה הספר שאתה בחרת ואותו לא הכרתי, של okay. ג'ין גודול, שחוקרת של שימפנזים וגם נעשו עליה סרטים, והוגו ואן לאביק, okay. וזה גם קשור לסרט שעשית, ששמו ראיתי ציפור ועוסק באנשים שמקדישים את חייהם להציל את חיות הבר.
0: הספר הזה, אני פוגש אותו בגיל 16, הוא כמעט ולא מוכר, הוא מתאר את המסע של ג'ין גודול, שהיא בעצם מי שחיברה את חקר התנהגות בעלי החיים אל האדם הפשוט. ככותבת, כחוקרת, כיוצרת, עד היום, אחד האנשים המשמעותיים החיים בעולמנו. הוא, הוא גובלנלוויק, הוא צלם של אנשיונולד ג'אוגרפיק. הם תוך כדי עבודה משותפת מתאהבים, ומתחילים לעשות הספר הזה ביחד. מאוחר יותר גם מצטרף הילד שלהם, שנולד בסוונות של, של אפריקה. ובספר הזה הם פשוט נותנים לבעלי החיים, לצבועים, תנים. ונמרים, הם נותנים להם חיים, הם פשוט הופכים, סליחה, וזאבים תלויים. הם עוקבים אחריהם. והם הרוצחים,
1: בלה. לצורך העניין. הם ים. הרוצחים
0: התמימים. ג'יין גודול, היא מספרת על פעם ראשונה שצפינו, הוגו ואני, במו עינינו בצבועים בשעת ציד. אנו נחרדנו בראותנו כיצד הם אוכלים את תרפם בעודו בחיים. מאז אותו לילה, ראינו את הדרמה הזאת, העקובה מדם, חוזרת על עצמה פעם אחר פעם. שכן גם התנים והזאבים התלויים... הנקראים במכלבי בר קורעים את קורבנם לגזרים במהירות הבזק ומבלי להאמיתו תחילה. גם כיום אין אוהבים לצפות במחזה. עם זאת, ואף שהדבר נראה ממושך יותר בשעת מעשה, דומה שהקורבן מתוך דקה או שתיים. אין ספק שהוא שרוי בהלם. אדרבה, הריות, נמרים וברדלסים, שיצאו להם מוניטים כקוטלים נקיים, נזקקים לעיתים קרובות לעשר דקות או יותר כדי לחנוק את קורבנותיהם. מי אנו שנשפוט איזו הדרך היותר מכאיבה אל המוות, כיוון שכך איננו מצטרפים אל אלה המפנים אצבע מאשימה אל הצבועים והזאבים התלויים. לאמיתו של דבר, רק האדם לבדו הורג מתוך מודעות גמורה ליסורים שהועלו להסב, ולפיכך אפשר להאשים רק את האדם לבדו בגרימת הסבל שהוא עלול לגרום. אני זוכר שקראתי את זה, זה כאילו אולי מובן מאליו, אבל עבורי בגיל 16 זה היה שוק. היא הצליחה בעצם לנסח ולתת בסיס לכל מה שהרגשתי.
1: עבדת בגן חיות. נכון. בחיפה, בגן האם. נכון. עכשיו, כמה היית כשעבדת שם? Hey, במקום י"ב. במקום י"ב. כן. כי זה מקום שגם שומר על החיות, אבל גם נגיד שאתה רואה שם את הטיגרסים בתוך ה... ה... כלוב, אז אתה אומר, הוא צריך לרוץ בזוואנה, מה הוא עושה פה? את
2: צריכה עכשיו עוד ו... תוכנית שלמה כדי <laughs> כן. שרונן <laughs> יספר לך את כל מה שעבר כן, אז... עליו בגני חיות.
0: <laughs> אני רק אגיד לך במילה, כן. שא', הצורך של להיות בקרבת בעלי חיים היה כל כך חזק, <laughs> שהשאלות האלה צצו אחר כך.
1: יעל, אני ממשיכה איתך. ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות. הזכרנו קודם את אושוויץ בהקשר של האמירה של בשבי זינגר על בעלי החיים, אבל הוא היה באושוויץ, אה, היחידי ששרד מבני משפחתו, ופיתח אחר כך את הריפוי לחפש משמעות. איך אתה מחפש משמעות אחרי שהיית באושוויץ? בזמן שאתה באושוויץ. ואיך אתה בכל
2: כן, טוב. הספר הזה לקח אותי לכל כך הרבה כיוונים. אני תכף אספר על אחד מהם, שאולי הוא לא בדיוק אה, פועל יוצא של הספר, אבל בשבילי זה, זה מה שעבד. עכשיו, הוא מדבר בעצם על הניצולים אחרי שהם השתחררו מאושוויץ. עכשיו משנשתחררו, נדמה היה להם כי יוכלו לנצל את חירותם דרך הפקרות ואכזריות. רק דבר אחד נשתנה בעיניהם. תחת להיות מדוכאים, היו הם עתה המדכאים. שוב לא היו מושאיה אלא יוזמיה של הפעלת כוח שרירותי ואי צדק. הם ניסו להצדיק את מעשיהם בניסיון הנורא שעבר עליהם. דברים אלה באו לידי ביטוי באירועים חסרי חשיבות לכאורה. היינו מהלכים, ידידי ואני, בשדה לעבר המחנה. פתאום הגענו על שדה תבואה מוריק. בבלי משים ניסיתי לעקפו, אך הוא שילב זרועי בזרועו ומשך אותי אחריו דרך השדה. גינגמתי משהו על כך שלא צריך לרמוס את התבואה שלא בשלה. הוא נתמלא הרוגז, נתן מי מבט זועם וצעק. מה אתה אומר? לא לקחו די מאיתנו? אשתי וילדיי הומתו בגז, שלא להזכיר את כל שאר הדברים, ואתה אוסר עליי לדרוך על כמה שיבולים? זה קטע אחד. והשני שהיה לי כאן חשוב, זה אחרי השחרור, זה בעצם, הוא ממשיך את זה באותו קטע. מלבד העיוותים המוסריים שחלו בנו מחמת השחרור הפתאומי ממועקה נפשית, היו שתי חוויות יסוד אחרות שסכנה הייתה בהן לאופיו של האסיר המשוחרר, המרירות והאכזבה בשובו אל חייו הקודמים. בעצם כאן הוא מתאר מה קורה כשהוא חוזר ואף אחד לא רוצה לשמוע מה עבר עליו ומה קרה לו, ולא היה עם מי
1: לדבר בעצם. והם גם התביישו, כי הם שרדו. התביישו מאוד. אם הם שרדו, סימן שהם עשו משהו לא ראוי. זה... אפילו מעבר לזה, זה סוג של אי אכפתיות כן. אה, מוחלט. ו... שכלה, שהיה גם פה בארץ, כלפי כן, הפליטים. כן, בהחלט.
2: Okay. אז אני דווקא גדלתי עם אבא שדיבר, ניצול שואה שדיבר, ומאז שהייתי ילדה קטנה, הוא היה מספר לי סיפורים בצורה שמותאמת לגיל שלי, אבל אני חושבת שמאז פיתחתי את ה... כל התשוקה שלי ל... 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 לתחקירים <laughs> וסיפורים, כן. כי הוא פשוט היה... הייתי המאזינה הקבועה שלו. וזה דרך שלי לספר גם עליו, כי הוא נפטר לפני שנתיים, ולא מצאתי אצלו תסמינים של ניצול שואה. זאת אומרת, הוא, הוא באמת היה מישהו שאני חושבת האמין באדם ולא איבד את זה, ותמיד מצא משמעות, ותמיד גילה טוב לב מאוד גדול. ובאיזשהו שלב עשיתי סרט שנקרא רשות הזיכרון. שאדם מהעיר שלו, של אבא שלי, שנקרא משה מרגלית, גילה שיד ושם נתנו תואר של חסיד אומות עולם לאוקראיני, שטען שהוא הציל 120 איש מהעיירה שלהם, שנקראת לודמיר. אז היא הייתה פולין, אחר כך היא הייתה שייכת לאוקראינה. וזה סיפור שלא היה ולא נברא, בוודאות. ואני יצאתי יחד איתם למסע בעצם לגלות את האמת. למה יד ושם נותנים תואר של חסיד אומות עולם למישהו ששום עובדה היסטורית לא יכולה לתמוך בזה. זה היה מאוד קשה וכואב, וקוראים לסרט פשוט הזיכרון כי אף אחד לא האמין להם. יד ושם בעצם לקחה לעצמה את הכוח להחליט בשבילם שהיה בן אדם כזה שהציל בעיירה שלהם, הקטנה. שהייתה, מנתה 20 אלף איש לפני המלחמה, והם סיימו עשרה אנשים שהכירו אחד את השני. הכי טוב שאפשר, כן. כן. עשרה אנשים נשארו מהעיירה הזאת בחיים, אז איפה כל ה-120 איש הוא הציל? לא נמצאה עדות אחת כזאתי, וזה היה מאוד משמעותי עבורי.
1: איפה את פוגשת את האדם, את הספר הזה, פעם ראשונה? כי זה באמת ספר שיחסית לספרי שואה אחרים, הרבה מאיתנו קראו אותו בגיל צעיר.
2: אני לא קראתי אותו בגיל צעיר, קראתי אותו דווקא לא מזמן כל כך, אחרי הרבה מאוד ספרי שואה אחרים שקראתי. ונראה לי שקראתי אותו ברגע הנכון, כי הוא היה רלוונטי בשבילי עבור המון דברים
1: שחוויתי.
0: אני ארשה לעצמי, ברשותך כמובן, לעבור אל הסיפור הבא שלנו. כן, אל הספר ו...
1: האחרון שחותם כן. את התוכנית, וזאת הבחירה שלך, סחור סחור, שיחות עם לוחמים מגטו ורשה. וכתבה אותו סופרת uh, פולניה, אנקה גרופינסקה. Okay. היא רצתה לשמוע, אגב זה שהזכרנו את הגויה מהעבד של בשבי זינגר, היא רצתה לשמוע את הסיפור נכון. של השורדים ממרד וגטו ורשה.
0: אנקה גרופינסקה היא סופרת פולניה, גם פגשנו אותה פה בארץ. ובעצם בעקבות הספר שלה, או הספר שלה, הטריגר, שגרם לנו לצאת ולהתחיל לצלם, אני כשקראתי את הספר שלה, הספר הוא נורא פשוט, ספר שאלות ותשובות. עדויות. עדויות, על אמי שנותרו בחיים והיו חלק מהמחתרת, מחתרת אייל, היה הארגון היהודי הלוחם בגטו ורשה, בעצם האנשים החיים היחידים שיכולים להעיד, והיינו המומים מזה שהם כאן, ואנחנו לא יודעים עליהם. Eh, ודבר ראשון שעשינו, שכרנו מצלמה לפני הרבה שנים ורצנו לצלם אותם.
1: הסרט eh, המורדים האחרונים. כן,
0: זה שם הסרט. והיו אז ארבעה אנשים בחיים, מרי קדלמן המוכר, שהיה בעצם סגנו של מרדכי אנילביץ', איש הבונד האנטי-ציוני, הוא חי בלודג' שנסענו אליו, תכף אני אקריא משהו ממה שהוא אומר. היה בקנדה איש בשם ברונק. היו שישה. היו שישה. לא ארבעה. לא, ארבעה בארץ, שניים בחו"ל. בארץ היו ארבעה, אחד מהם קאז'יק רותם, שגר בירושלים. היום אף אחד מהם לא חי. במנעד שלנו, בין הקשר עם מקופאיות מצד אחד, לבין הקשר עם לוחמים, גטו ורשה, יעל ואני מתקיימים. כל אחד מהם חשוב לנו באותה מידה. Uh, והמקום הזה אולי של גם יעל וגם אני דור שני לשואה, האבות של שנינו הם ניצולי שואה. Uh, והגישה של, uh, של קאז'יק, אני אקריא רגע את הגישה שלו לגבורה. Uh, אומר קאז'יק ככה לאנה גרופינסקה בספר שנקרא סחור סחור: את יודעת, לפני כמה שנים הייתי בוורשה עם קבוצת נוער שלנו, היינו בדרך לאומשלג, המקום שממנו היו המשלוחים יוצאים. והמדריכה שלהם אומרת, זה נתיב הגיבורים. איזה גיבורים צעקתי, איזה גבורה. על מה את מדברת? מה, אנחנו ניצחנו? האם יכולתי להגן על הוריי בגטו? האם בכלל יכולתי להגן על מישהו? עוד ניצחון כזה ואף יהודי לא יישאר בחיים. היא שואלת אותו, אבל אני לא הצלת אנשים, אתה יותר מכל אחד אחר. פשוטו כמשמעו. הוצאת מהגטו עשרות אנשים. את יודעת, הוא אומר לה, אילו היו חושבים על זה ולא על המרד, ייתכן שיכולתי להוציא מאות. ייתכן שזה היה אפשרי, למען הכבוד, למען ההיסטוריה. הקשיבי, אני לא בקלות כזאת קורא לכל זה גבורה. אני חושב שניתן לדבר על בני אדם, על עמדות והתנהגויות, ועל החובה כלפי אנשים הקרובים לך. את יכולה לקרוא להם חברים לנשק, איך שאת רוצה. אני לא אוהב את ההגדרה הזאת. יכולתי לעשות למענם, והייתי מוכן לעשות למענם. לא ידעתי שאצליח. זה טירוף אחד גדול, לצאת ולחזור מרצונך. קאז'יק רותם מסיים את ה... מונומנט uh, uh, שנקרא שואה של קלוד לנצמן. Uh, זה הפרק, זה בעצם שיחה עם קאג'יק חותמת את התשע ה- שעות של קלוד לנצמן כשקאג'יק בתוך הגטו והוא חושב שהוא היה האחרון. אני רק מוסיף משהו שאמר מארק אדלמן, שהיה פרסונה נון גרטה בישראל במשך שנים רבות. Uh, שואלים אותו, את מארק שבחר לו לעלות לישראל ולהמשיך לחיות בפולין, שואלים אותו מה זה בעיניו יהודי. אז הוא אומר, איפה? כאן בפולין? פירושו להיות עם החלשים, לא להיות עם השלטון, כי השלטון כאן תמיד ייקא יהודים. הש... ה... ה... אני חושב שתמיד, ולא חשוב מיהו המוכה, צריך להיות איתו. צריך לתת מקום מגורים למוכה. צריך להחביא אותו במרתף. לא לפחד מפני זה. ובכלל צריך להיות נגד אלה שמקים. זה הדבר היחידי שבגללו אתה היום יהודי.
1: וזה הדבר היחידי שבגללו אתם עושים קולנוע דוקומנטרי.
0: Uh, כן, גם זה. Uh, אני חייב להגיד שאנחנו הרבה פעמים שואלים אותנו, את יעל ואותי, uh, איך אנחנו מגיעים לסיפורים של uh, עולים מצפון אפריקה. אנחנו רואים קו מחבר uh, ללא כל צורך להשוות בין שואה של נשים שאולצו להתחתן בגיל חמש לבין שואה של יהודים בפולין ש... Uh, לכדו, תפסו אותם ושלחו אותם לגטו. אנחנו רואים חיבור מוחלט בין הדברים האלה, על אחת כמה וכמה, כל זמן שאתה חי כאן בישראל. החיבור הזה עבורנו הוא טבעי.
1: שוב, כמו שאמרתי, על כך אתם uh, עושים את הקולנוע שלכם וממשיכים לעשות אותו. תודה רבה, רונן זרצקי. תודה רבה, יעל קיפר. תודה. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים שלנו. עוד פרטים בדף הפייסבוק, תודה ולהתראות.